0: Es ist wieder Schmückerzeit mit Sabana. Heute möchte ich euch das erste Kapitel aus dem Buch Die Reise des Karniolvugels, der Wanderzirkus, vorlesen. Es ist der erste Band einer Trilogie von der Autorin Jeannette Lagalle. Kapitel 1 Frisches Brot Felicitas saß in der Falle. Jetzt kam es darauf an, ob die gestiefelten Wächter ein knapp 14-jähriges Mädchen mit einer Tasche voller Brot in einem Kasten von etwa zwei Fuß Kantenlänge vermuten würden. Höchstwahrscheinlich nicht, da ein normales Mädchen in einen solchen Kasten nicht hineinpassen würde. Das war aber auch ihre einzige Hoffnung, denn ansonsten taugte ihr Versteck nicht viel. Normalerweise war sie geschickt genug, sich gar nicht erst erwischen zu lassen, aber da war dieser wunderschöne Schal, in den sie sich auf den ersten Blick verliebt hatte. Das geheimnisvoll changierende Türkis, der glänzenden Seide, hatte es ihr sofort angetan. Vielleicht, weil es ihr in das Ferne Meer ihrer Heimat erinnerte. Warum mussten sie mit dem Zirkus bloß durch dieses kalte England ziehen? Hätte Ramiro sich nicht ein gemütliches Land für die große Versammlung der Gaukler aussuchen können, Felicitas hatte den Schal wohl zu lange begehrlich angeschaut und war dann zu unkonzentriert beim Brot stehlen. Prompt wurde sie erwischt. Der zeternen Marktfrau konnte sie zwar durch einen gezielten Tritt gegen das Feist des Schienenbeinen kommen, aber dafür waren ihr jetzt die Stadtwächter auf den Fersen. Dank ihrer zierlichen Statur und ihrer Flinkheit hatte sie immerhin etwas Vorsprung. Doch der reichte gerade so aus, um sich in diesen Kasten zu falten. Einen nennenswerten Abstand zwischen sich und die drohende Gefahr brachte es nicht. Schnell zog sie das violette Tuch, das sie als Gürtel trug, in ihr Versteck und überprüfte, dass auch kein Zipfel ihres viel zu weiten, beigefarbenen Hemdes heraushing. Jetzt hieß es beten. Sie verfluchte sich den türkisfarbenen Schal um besonders das Brot, das sich immer unerbittlicher in ihre Seite bohrte. Wenn es wirklich so hart war, wie es sich anfühlte, dann würde man einige Zähne opfern müssen, um es zu verspeisen. Von wegen frische Ware. Felicitas hörte, wie sich die Wachen in ihrem Versteck näherten. Sie wünschte wenigstens etwas sehen zu können, aber das war bei ihrer momentanen Kopfhaltung unmöglich. Wussten die verdammte Göre hin?« fluchte einer der Wächter. »Hab sie doch genau um diese Ecke rennen sehen!« Hat sich vermutlich in Luft aufgelöst, knarrte der andere. Bei dem verfluchten Gauklerpack Weiß man nie, was die für Hexereien drauf haben. Geht alles nicht mit rechten Dingen zu bei denen. Ging's nach mir, sollte man Sall als Häufen. Hier kann sie ja nicht sein. Muss wohl da drüben lang sein, mutmaßte Nummer eins. Felicitas atmete in ihrem engen Kasten auf. Wenn auch nur im Geiste, denn für mehr war kein Platz. Halt! Da hinterm Kasten! Felicitas Herz setzt aus. Sie hörte Schritte in ihre Richtung kommen und hätte viel darum gegeben, wenigstens etwas sehen zu können. Aber so konnte sie nur blind darauf warten, dass man sie gleich mit einem triumphierenden Ha! aus dem Kasten zerren würde. Ha! brüllte der Wächter. Sie hörte das Poltern einer zur Seite kippenden Kiste, die dem Klang nach deutlich komfortabler, aber offensichtlich auch deutlich untauglicher zum Verstecken gewesen wäre. Verdammtes kleines Hexenbiest, die hat sich wirklich in Luft aufgelöst. Ersäufen soll man sie alle... Hier lang, kommandierte der andere bestimmt, und die schweren Schritte entfernten sich. Felicitas verharrte noch etwas in ihrem Versteck, aber selbst bei der ungewohnten Beweglichkeit, die schlangen Menschen wie ihr zu eigen war, wurde die Enge bald so unerträglich, dass sie sich vorsichtig durch die enge Öffnung nach draußen zwängte. Es war niemand mehr zu sehen. Sie streckte sich genüsslich und fischte ein farblich zu ihrem Gürtel passenden Tuch aus dem Kasten, das sie sich ähnlich einem Piraten um den Kopf band die einzige Möglichkeit, ihr störrisches Haar zu bändigen. Manch einer behauptete zwar, das Violett passe nicht zu dem Kupfer ihres Haares, aber da war sie anderer Meinung. Außerdem war Kupfer ja wohl bloße Schönfärberei. Grimmig stopfte sie die letzte Strähne unter das Tuch. Orange würde es wohl eher treffen. Dann verschwand sie flink in die entgegengesetzte Richtung, in der die schweren Schritte verschwunden waren. »Hölle mit Griesbrei, das hätte bös schief gehen können!« schalt sie sich. Auch wenn Schals und Tücher ihre große Schwäche waren, das war noch lange kein Grund, sich davon so ablenken zu lassen, dass man sich fast einen Hanfschal um den Hals verdiente. Zumindest wäre das eine der vielen Möglichkeiten, wie man in diesen Zeiten mit dem Gauklerpack umging, und zwar für geringere Vergehen als Brotdiebstahl. Mittlerweile hatte sie das enge Straßengehör Städtchens hinter sich gelassen und folgte dem staubigen Weg zu dem außerhalb gelegenen Lagerplatz der Zirkusleute. Das gestohlene Boot versteckte sie unterwegs in einem Baum. Sie musste damit rechnen, dass die beiden Männer sie womöglich doch noch irgendwo abfingen. Von Ferne hörte sie schon aufgeregtes Geschrei aus dem Lager. Sie näherte sich vorsichtig und sah zu ihrem Entsetzen die zwei Wächter die in eine lautstarke Diskussion mit Dolores verstrickt waren. Das fehlte gerade noch. Gut, dass sie das Brot versteckt hatte. Aber sie hätte nie damit gerechnet, dass die Stadtwächter auf direktem Weg das Lager ansteuerten. Ihr erster Impuls war, umzudrehen und ganz schnell das Weite zu suchen. Aber sie wusste, würden die Wächter sie nicht beim Zirkus finden, würden sie alle Wohnwagen durchsuchen und dabei mutwillig möglichst viel zerstören. Also näherte sie sich mit klopfendem Herzen und unschuldiger Miene. Das war das erste Kapitel und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, eure Sabana.